0: Areena. Tutkimuspäällikkö Eetu Puttonen. me seistään täällä Helsingissä Haagan puistossa muutaman tämmösen koivun juurella ja aika keväistä tässä on, koska koivujen juurelta on jo vähän lumi sulannut. täällä on kevään enteitä ilmassa. Me on tarkoitus puhua puiden liikkeestä ja lähdetään tämän tarina alusta, eli miten sä alun perin kiinnostunut puiden liikkeestä.
1: Useampi vuosi sitten tehtiin tällaisia laserkeilausmittauksia, kerättiin niillä aikasarja yksittäisistä puista. Ja huomattiin sitten näistä aikasarjoista, että puiden okset liikkuvat yön aikana, vaikka ei ole tuulta tai sadetta. Ja laserkeilanhan tällä laite, on tällainen niin laite, valotutka, eli se lähettää yleensä valopulssia haluttuun suuntaan ja sitten mittaa näiden valopulssien lentoja ja näkee siitä sitten, että joku kohde on tietyn matkan päässä siitä laitteesta. Ja valopulssin lähetyssuuntaan muutetaan nopeasti. Näitä pulssia lähetetään satoja tuhansia kertoja sekunnissa, niin saadaan rakennettua hyvin tiheä tällainen kolmiulotteinen pistepilvi, mikä kuvaa sen laitteen. Ympärillä olevien esineiden rakennetta.
0: Mitä tarkoittaa, että ne, se asento muuttuu vuorokauden aikana?
1: Lähdettiin siitä, että auringon laskun jälkeen tällaisena tyynenä yönä niin nähtiin, miten esimerkiksi koivujen oksissa niin, niissä, tota, oksat liikkuvat alaspäin eri puolilla latvusta muutamasta sentistä aina 10-15 senttiä, vähän puun koosta ja iästä riippuen. Ja tämä on selvästi joku tällainen sisäinen, sisäinen tekijä, mikä siihen on vaikuttanut. Tämä ei ole ollut mitään ilmavirtauksia, mitkä olisi aiheuttaneet tätä liikettä. Ja sitten on lähdetty sitä tutkimaan tarkemmin.
0: Olisiko tämä teille yllätys, tämmöinen havainto?
1: Joo, oli sillä tavalla odottamaton yllätys, että se liikke on ollut niinkin, niinkin voimakasta, että tosissaan useita senttejä. Hyvin monesti oletetaan, että tää on sillä tavalla staattisempi. Sitä on sitten lähtenyt tutkimaan enemmän ja nyt, nyt meillä on uusi laitteisto, mikä me asennettiin vuosi sitten Hyytiölön metsäasemalla. Se on Helsingin yliopiston metsäasema lähellä Tampereetta ja Siellä sitten tota, asennettiin tällaiseen 30 metriä korkeaseen mittaustorniin laaserkeelain, mikä nyt sitten on tarkoitettu pysyväksi mittauslaitteeksi, että se on ollut... Se on saan suojaamassa kuoressa, että se kestää pakkaisia ja kovia helteitä. Ja se on nyt mitannut siellä kokonaisen vuoden päivät.
0: Kun vielä puhutaan tästä teidän yksittäisten puiden mittaamisesta, niin me seistään tosiaan tässä nyt tämmöisten vanhojen, aika komeen koivujen juurella täällä Haagan puistossa. Ja esimerkiksi nämä koivut, niin liikkuuko nämäkin nyt sitten öisin? Tiedetäänkö sitä, että liikkuuko vanhemmat puut vähemmän kuin nuoremmat tai jotain semmoista?
1: Sitten on nyt tarkoitus jatkaa tämän aiheen tutkimista, että on ollut vain yksittäisiä puita, joten ei voida niin sanoa sitä, että miten, miten esimerkiksi puun ikä tai terveys, miten se vaikuttaa näihin liikkeisiin. Se riippuu siitä, missä päivän runkoa se on ja miten se niin kuin, mikä sen suunta ja asento on, että, mutta pääsuunta on alaspäin, eli oksien kärjit taipuvat alaspäin, eli se näyttää ikään kuin se yölle, ja että on Yleensä se saavuttaa maksiminsa niin tällaisena tyynenä yönä, niin se saavuttaa maksiminsa auringon nousun aikoihin. Taas, kun aurinko nousee, niin silloin ne oksat nousee ja palaavat takaisin siihen päiväaikaiseen asentoonsa. Tämä
0: uutisoitiin silloin, että puutkin nukkuvat ja se taisi olla myöskin maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tutkimus.
1: Joo, tällainen laserkeilaus on sovellettu siinä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa tällaisen liikkeen havainnointiin, mutta siitä on jo pitkiä... Satoja vuosia tai satakin vuotta sitten tehty tuota havaintoja silmämääräisesti, että näin tapahtuu.
0: Muistatko yhtään, että minkälaisia havaintoja, ketkä on varhaisimpia, jotka on näitä seurannut, ja miten semmoista voi silmämääräisesti seurata?
1: Hauska juttu, minkä, minkä luin tuossa jonkin aikaa sitten, että esimerkiksi Intiassa tällainen tiedemiesimeltä Boose, siellä on, oli temppelialueella ollut tällainen niin sanottu rukoileva palmupuu, mikä niin kuin, siinä on nähty liikkeitä niin vuorokauden aikana ihan niin kymmeniä senttejä. Ja hän on sitten valokuvista niin seurannut ja mitannut tätä liikettä. Ja hän on sitten ollut mittakeppejä siinä ympärillä, mistä on voinut niin kuin määrittää sitä, että kuinka, kuinka suurta eri ajahetkillä se liiki on ollut ja mikä siinä on mahdollisesti ollut sitten syynä.
0: Niin, tätähän voisi itse asiassa itsekin tutkia vaikka omalla pihallansa, jos piirtäisi vaikka hiilellä johonkin seinään puun oksan taakse jonkun viivan ja sitten kattoisi, että Muuttuuko se liikke? Kävisi yöllä katsomassa sitten tai näin.
1: Ja varmaan tällainen liike tapahtuu päivisinkin. Se on lähinnä vaan, että meidän mittaustekniikka on sellainen, että yhden keilauksen tekeminen kestää yleensä useita minuutteja siinä aikana, jos on minkäännäköisiä ilmavirtauksia, niin yleensä se ilmavirtausten aiheuttama liike on sitten jo suurempaa kuin havaittu liike, joten se sitten sekoittaa meidän mittauksen. Periaatteessa esimerkiksi kun tällainen web tai, tai jalustalle laitettu kamera, mikä ottaa, ottaa vaan tällaista aikasarjaa siitä halutusta kasvista, niin sillä kyllä, voi helposti seurata kotioloissa, että millaista liikettä tapahtuu ja mikä siihen mahdollisesti vaikuttaa.
0: Entä sitten tämä kysymys, mitä se intialainen oli jo miettinyt, että mistä tämä johtuu? Tiedetäänkö sitä
1: nykyään? No siihen ollaan haettu vastausta ja se, meillä on muutamia hypoteesia, joita nyt ollaan, ollaan testaamassa. Ympäristötekijät todennäköisesti pitkällä, mutta sitten myös se, että mikä on sen puun puun sisäinen rakenne ja toisaalta taas sitten puun yleiskunto ja tällaiset asiat, mitkä kaikki varmasti vaikuttaa jossain määrin, mutta se on se jokaisen tekijän erittely ja sitten testaaminen erikseen, että mikä se todellinen vaikutus jokaisella eri tekijällä on, niin se se on hyvin pitkälti vasta alkuvaiheessa.
0: Kuivuhan saattaa tuolla varressansa rungossansa kuljettaa siis kymmenittäin tai satoja litroja vettä, niin voiko se liittyä ihan tämmöisiin niin kuin vedenpaineeroihin?
1: Joo, se voi olla yksi, yksi tällainen vallitseva tekijä, mitä me ollaan nyt nähty niin esimerkiksi havupuilla ja lehtipuilla, niin lehtipuilla tämä liike on huomattavasti voimakkaampaa. Ja ne haihduttaa enemmän vettä. Ja sitten esimerkiksi meillä on ollut vaahteroissa, niin itse niissä on vielä isot lehdet, niin niissä tota Vahteroissa näkyy liike näkyy mukavammin ehkä kuin koivussa. Koivussa on hyvin paljon oksien päässä näitä tällaisia pieniä ohuita oksia, niin sitten reagoi tuuleen, tuuleen tai ilmapiirtoihin paljon voimakkaammin.
0: Tämä idea ikään kuin laajeni, että, että kun on tutkittu yksittäisiä puita, niin entä sitten joku kokonainen metsäalue? Että miten se sitten liikkuu? Eikö se ollut sitten se kysymys, mihin te sitten?
1: Joo, eli nyt laitteesta, kun se on siellä Tornin nokassa se on noin 30 metriä maanpinnasta ja me pystytään keilaamaan sellaista muutaman muutaman hehtaarin kokosta metsäaluetta siinä ympärillä. Alustavissa testeissä ollaan saatu automaattisesti eroteltua sieltä noin 900 puuta, mitkä näkyy hyvin, mutta sittenhän vielä siinä on paljon enemmän tällaisia puita, mistä me ei saada ihan täydellistä pistepilveä, mutta sanotaan, että pystytään vaikka niiden pituutta seuraamaan, seuraamaan tai latvuksen liikkeitä seuraamaan niin kuin sitten pidemmällä aikavälillä.
0: 900 puuta ja vuoden aineisto, mitä siitä on selvinnyt tähän mennessä?
1: Siitä on selvinnyt se, että se on ollut tällä valtava tekninen haaste, että se datamäärä, se kerääminen ja siirto ja tallentaminen. Meillä on käytännössä nyt mennyt koko vuosi siinä, että ollaan päästy varmistamaan sen laitteiston toimintaa ja se on sinällään toiminut erittäin hyvin. Että meillä on tullut tässä vuoden aikana ehkä niin vain muutaman päivän ajan tällaisia taukoja, että ei olla saatu mittauksia tehtyä.
0: Minkä tyyppisiä kysymyksiä te toivotte sieltä löytyvän?
1: No esimerkiksi tämä, että miten, miten yksittäisestä puista voidaan laajentaa käsittelemään niin kuin tällaista metsäalueella tapahtuvaa samanlajien ja eri lajien liikettä ja sitten tietysti erilaiset niin ajoituskysymykset, että mitä me ollaan alustavissa testeissä nähty, niin esimerkiksi kun lehtien puhkeaminen, niin miten tarkkaammin voidaan se ajottaa koska me mitataan niin tuntikohtaisesti näitä keilauksia, ja kysymys on siinä, että miten tarkkaammin voitaisiin nähdä esimerkiksi, että voidaanko me määrittää vaikka muutaman tunnin tarkkuudella se hetki, kun esimerkiksi ensimmäiset lehdet puhkeaa, vaikka koivuun tai sitten missä päin latvusta ne mahdollisesti puhkee ensimmäisenä. Niin ne on ihan tällaisia peruskysymyksiä, mutta kuitenkin se, että tässä laajuudessa niiden selvittäminen, niin se on ollut sitä ei ole toistaiseksi pystytty tekemään, koska tällaista vastaavaa laitteistoa ei ole, ei ole ollut käytettävissä.
0: Tai aika jännä, että noin. Hienoilla modernien laitteistoilla päästään tämmöisiin isoihin peruskysymyksiin kiinni. Joo,
1: ja tämä on myös hyvä, ja se on niin pidemmän aikavälin toive, että pystyttäisiin osoittamaan, että tällainen niin se pystyy tuomaan, niin kuin, tuomaan jonkinlaista uutta tietoa esimerkiksi näissä ajatusjutuissa, tai mahdollisesti täydentämään jo olemassa olevia pitkiä aikasarjoja, että voidaan sitten auttaa täydentämään tai tuottamaan tukevaa, tukevaa tietoa näihin olemassa oleviin mittauksiin. Laserkeilaissa on myös siitä hyvä menetelmä, että se skaalautuu aika hyvin. Että kun se on sidottu meidän aineisto, kun se sidotaan johonkin paikallisiin karttakoordinaatteihin, niin sitten sitä voidaan käyttää taas tukemaan niin vielä laajempien alueiden mittauksia, esimerkiksi ilmassa tehtäviä laserkeilauksia tai, tai mahdollisesti jotain satelliittiaineistoja voidaan tehdä vertailuja näiden kanssa. Sitten.